0: 情商可以找补，智商比较难治。处事要精准，情商十八度。一名女士说：“公司
1: 前辈前两天让我搬材料，另一个带我的人看到了，趁前辈不在时跟我说：‘你是来当设计师的，又不是来当苦力的，干嘛别人让你干什么你就干什么？’我当时说：‘人家不是前辈嘛，帮帮忙也无所谓。’但是我心里确实不想做，我也不知道该怎么拒绝。东哥，工作中不懂拒绝该怎么办呢？哦
0: ，工作当中，不懂得拒绝。”然后他想要一些小方法。接下来呢，我们听一下这个九五后的思思老师，他有没有遇到过类似的情况啊,啊？我
1: 肯定是遇到过，尤其是才到某一个单位的时候对，你肯定要所有的事情都做一做，然后先看一看你到底适合做哪个方向的。对，因为一个公司的业务很多嘛。当然，如果你是想进一个，比如说一线部门，因为他们是设计院，我猜测啊，你刚说到设计，我猜测你是不是设计院？对。然后你想做核心的设计工作，但是你才进去的话，我认为还是需。需要多方面去先了解一下各个流程啊，这也是你了解这个公司的一个部分。对，但是时间长了，你说哎呀、啊、，A 让我去搬个东西，啊、呃、，B 让我去拿张纸，呃 ，C 让我去买个外卖，你觉得可以吗？这个时候我觉得不可以了。所以第一件事情就是分时间段，这个我讲的第一个观点、嗯、就是，我认为先要分时间段。第二。请你偶尔学会拒绝，尤其是在你这个里边已经成为一个熟练工的时候，请你学会拒绝，因为不会拒绝会让你越来越平庸。对。大家有没有看过《天下无贼》？嗯，里边有一句台词说的特别好，叫“二十一世纪最缺的是什么？人是人才。”哎，对了对了，是这句话啊！判断一个人是不是人才，嗯、是不是要看他的能力是否有稀缺性？对、嗯。但你想，你现在在职场当中，啊，你又又做了 A， 又做了 B， 又做了 C， 又做了 D， 能否让你自己所学的知识和专业变得专而精呢？嗯哼，变少了吧？嗯，你变成了一块砖，哪里需要哪里搬。嗯。这样合适吗？嗯，开始的时候合适，但时间越长，你要知道一点，就是大包大揽的老好人做不到对事井砖所以他可能会让你变得平庸一些。对对对，你就没有办法在自己喜欢的某一个行业和某一个行当里边。做到顶尖，对，你就不是人才了，所以你就没有更多在职场的话语权，所以为什么要学会拒绝？这是我讲的第二个小观点。嗯，第三个小观点呢，呃，也是因为我本人非常喜欢看电视剧或者是电影。对，《一代宗师》里边有一句话说、嗯：“哎呀，人活在世上啊，有的人活成了面子，有的人活成了里子。”对，嗯，生活当中敢于拒绝是一种态度。嗯。跳出你所谓的老好人的社交圈，我们才能更好的成长。所以我讲，为什么人要柔软，但要有锋芒。嗯哼，我们是要有善良、嗯，没错，但是依然要有原则。嗯哼，这是我想讲的观点
0: 啊。我明白了。嗯，嗯今天呢，非常感谢你的分享，因为我听了你的分享之后呢，嗯、就像我的一个好朋友在点评我们节目一样。嗯，三四年前刚跟思思搭档的时候，就有很多人说，嗯，啊、对比。前搭档、现搭档，这个比那个比等等之类的、嗯。其实我真的想跟亲爱的朋友说一下，每个人他的成长都是有他的花期的。那个时候呢，我们就在极为的保护思思。而你现在看到、嗯、姑娘是不是长大了？<笑>对不对
1: ？一点点。
0: 每个人都在长大，所以你刚才讲的很好，那我就加以补充就好了、嗯。因为今天有一些观点，我们是相对来说比较雷同的，嗯。但有一些小细则，我觉得在实操的层面上，我有一些不同的理解，嗯。你比如说，你刚才讲了一段特经典的话。好像就是，呃，什么哪里需要哪里搬，
1: 对，合适
0: 吗、啊？嗯，我觉得这个话咱们打一个小问号，嗯、或者把这句话加个引号。好、嗯，因为你刚才也补充了一个小细则，说的是、嗯、前期这么做你还能 OK， 我 OK， 但是后期的话，你觉得好像不是长久之计。不是长久之计，对对。可是你知道，朋友们，我到台里来这十几年的时间，嗯，我就是因为脑子里面没有任何的杂念，就是我。只顾着去把这件事情很小心翼翼地做好，嗯，可能我就属于职场当中这种，可能你随时能支得动我的那种人。<笑>起码在我很年轻的时候，二十多岁、三十多岁，我就是那个时候就是如此。真的，带饭呢，倒个垃圾呀、啊嗯，扫扫地呀、啊，拖拖地呀、啊嗯，这事儿都能找着我、嗯。哎，就给谁加个油去，开着车，这事儿我常干。嗯，啊，为什么呢？因为人活的，我那个时候就觉得。因为可能是新西安人嘛，那个时候连“新西安人”这个词儿也没有，没有这个词、嗯，我会活得很忐忑，就会觉得哪天万一失业了怎么办呢？我没有任何目标，所以我们经常说那句话，在我身上体现得特别淋漓尽致，就是我真不是因为我看到了梦想所以我冲了，是因为我冲着冲着，我突然发现在我眼前有些东西亮了起来。哦、你比如说我拿到全国行业劳模的时候。嗯你说我不休假，我当时是为了这个奖吗？
1: 当然不可能。我这个奖
0: 的全称我不一定能背得出来，你信吗？嗯、全国新闻春晚广播影视行业劳动模范，我能背得出来吗、嗯？你觉得我二十多岁的时候我知道有这个奖吗？你觉得这个奖能跟我沾边吗？我自己觉得
1: 。呃，我这么说吧，就二十岁的时候，你一定想不到说我要得这个奖，<笑>甚至连这个奖都不知道，是
0: 不是这个道理的朋友们、嗯？我说的真是大实话。嗯。但是我就是顾着往前冲，我没有目标。所以，朋友们，为什么有的时候咱们说吃亏是福气呢？嗯，今天为什么我说有点微小的不同？嗯，是吧？他能够支持你，他也能够把你这这抡过来抡过去的，原因是什么？朋友们，东哥这个心里可能稍微有一点跟你们不一样，我觉得你不够强大，嗯，对不对？对，你做到某个行业，你比如说这个行业当中，你已经做到，你看，通过你慢慢的一步一步，你像亮总就是主持人出身，人家现在是主任，嗯。来，思思，你去支一个，我看看。啊，怎么会？你明白我的意思吗？啊、不是说咱们领导怎么这呢？我是觉得你是不是先要把自己弄强大一些？嗯，我给大家讲一讲，聪明人往往会被聪明人误导的。《三国演义》我最近在看，我看到火烧赤壁之后，曹操走华容道碰到关羽，大家知道吧？诸葛亮故意是派关羽去做这件事情，为什么？因为他要放走曹操，嗯、但让别人放不会，别人会立功。对不对？我一定把这个曹操的什么给你斩了，拿回来。但是我跟大家讲一讲，你那个时候不能这么做，因为那个时候东吴的权势太大了，嗯、孙权权势太大了。你可以想象一下，一旦是没有曹操，北方就乱了。嗯、这个时候你还想三分天下吗？你不可能你做不到了吧、嗯？所以是故意放他一条生路，这样才能三足鼎立。嗯、对不对？两个人合叫里建外合，对不对？然后逐个击破的战略方针，嗯、对不对？应该是这种反应。但是你看，曹操为什么走了华容道？因为走到华容道道口的时候，有一条大道，有一条小道。嗯，曹操心里想的是走哪条道呢？走哨兵派去看，哨兵哒哒哒哒去看了，看完之后说回禀一下丞相大人，是吧？小路这边呢有烟火，是吧？是吧？是不是是敌人？对方正在等待着我们，嗯、是吧？大路这边啊干干净净的没人，咱不行，奔着大路走吧。哎呀，他说，哎呀，这就是敌人呢。曹操，你看，曹操很聪明。疑人不用，用人不疑。但是曹操最喜欢的是什么？怀疑别人。对，所以他怎么办呢 ？OK， 他就想了半天，说：“嗯，在小路上放烟火，这是告诉我这个路上有人，哼哼，假的吧？看来这个路上绝对是没人的，故意放烟火引诱我，不让我过去，我偏要从这走，肯定这条路上没有人，你放的烟火是假的。嗯”结果曹操走了小路，碰见关羽，当时就堵在那儿了。哦，聪明反被聪明误。现在发现了没有，对吧、嗯？你想吧，你想的特别多，好家伙，你自己觉得自己特别有心眼儿。朋友们，有老道的人在前面呢，他不点破你，微微一笑，但是他比你聪明到极致了。嗯，所以回到这个问题上也是一样的，你老想东想西没有用，把自己弄得稍微强大一点。我讲的非常非常的可以说很真实吧，对吧？嗯、我其实可以告诉你怎么去求资源。对不对？怎么去拖沓他？怎么去求配合？嗯，那种技巧性的东西，对吧？我在节目曾经也讲过，你可以讲嘛，对不对？哎，这事让我办可以，能不能缓两天？你能等不？对吧？你也可以说，哎呀，我部门领导是思思，你要不跟孙思思、孙总打个招呼？孙总这边给我安排了大量的工作，孙总这边一旦同意了，我就给您帮忙，我这没有任何问题。从我的角度上，我肯定能给你帮这个忙。嗯。这叫小技巧，东哥身上有的是这种小技巧，但不愿意告诉你们，因为我觉得人最终要让自己变强大，不要耍小聪明，嗯、知道吧、嗯？多吃点亏。绝对是福气的朋友们、嗯，而且我爸爸曾经说这句话叫“技多不压身”。我现在明确的告诉大家，这件事儿在我身上淋漓尽致的体现出来了，因为我昨天在华清宫在拿上麦克风，而且我是被临时叫上去，不是活动，就是好朋友姚总。嗯、姚总说要我说，哎，徐东，前面你给我做个引言，做个铺垫。那我就做铺垫啊。嗯、郭沫儿老先生讲：“华清池水色清苍，此时规模越盛唐。不仅公池依旧置，而今民庶尽天王。”亲爱的朋友们，天下温泉两千六，唯有华清为第一。接下来我们有请华清宫的品牌董事长、党委书记谁谁谁登台致辞、哦。我我张嘴就来了，为什么？好厉害呀、啊！技多不压身啊。嗯对不对？你多学一点东西，你怎么就觉得好像这个事情不在你身上，你就哈哈哈,哈乐了？哎呦，这事可没看见我，别看见我，太好了，我躲过去了、嗯。你躲过的是谁？你躲过的是你自己。你谁也没躲过，你错过的机会，错过的是谁？错过的是你自己。嗯、你明白吗？干这件事情，朋友们，咱们不经常说吗？我经常说，道理大伙儿都懂，但是很多人都做不到。在这一点上，东哥要劝大家，不要只学道理，会读书和有文化是两码事儿。嗯。光把书上的皮儿背过了，你不去实践是两码事儿。不要老觉得自己特别特别的聪明，你失去的全是你的青春和你的机会。所以我明确的告诉大家，特别重要，没有优秀的理念，只有脚踏实地的结果。送给大家。太亮的霓虹灯，天空的颜色好浅，傻子才争吵。落叶是树的风险，情感是偶发的事件，用偏方治好失眠，满意你爱。